0: Einen schönen guten Morgen alle zusammen, schön, dass ihr gekommen seid zu diesem Gottesdienst. Zu Beginn dieser Predigt will ich kurz ein Kapitel meiner Jugend offenbaren, das ich nicht jedem offenbart hatte bis jetzt, aber ich denke, hier passt es doch sehr gut. In meiner Jugendzeit war ich viel mit dem Motorrad unterwegs und ich habe es geliebt. Es war ein guter Zeitvertreib, es hat Spaß gemacht. Und äh, so habe ich auch davon Gebrauch gemacht in meinem Leben. Nun und meine Eltern haben es mir nicht verboten, aber sie haben mich immer wieder liebevoll daran erinnert, dass ich doch aufpassen soll, dass ich doch vorsichtig fahren soll. Und so wie ich in meinem jugendlichen Leichtsinn war, ähm, habe ich das abgenickt, gesagt: Ja, wollen, Mama, mache ich. Und äh, auf der Straße sah es immer wieder ganz anders aus. Und meine Mutter mir gesagt hat: Junge, du musst ordentlich fahren. Sagte: Ja, Mama, ich fahre richtig ordentlich. Und so habe ich es für mich umgedreht, wie es mir gepasst hat und ähm, als sie gesagt hat, aber außerorts nicht zu schnell, sage ich, nein, nein, Mama, ich fahre außerorts nie mehr wie 120 oder 130. Nun, mein Tacho war in Meilen angegeben und da, wo meine Mutter von Kilometer pro Stunde sprach, sprach ich von Meilen pro Stunde, was natürlich weitaus schneller war, als sie es gesehen hatte. Und so habe ich mir zurechtgelegt, wie ich in dieser Sache umgegangen bin. Ich habe mich gegen meine Eltern versündigt, ich habe mich gegen den Staat versündigt, aber ich habe das alles für mich klein geredet. Ich habe das alles für mich gerechtfertigt. Und das passiert uns heute immer noch, immer wieder. Wir rechtfertigen unsere Sünden. Wir reden die einen klein, während die anderen für uns furchtbar wären. Und das tun wir auch heute immer noch, immer wieder. Und genau darüber spricht auch Jakobus heute in diesem Text, den wir gemeinsam betrachten möchten. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen, den Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Jakobus 2, 8 bis 13. Wenn ihr wirklich das Gesetz, das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Gesetzesübertreter geworden." So redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Bei der letzten Predigt in der Jakobusreihe haben wir uns bereits mit dem Thema der Parteilichkeit auseinandergesetzt. Hier dürfen wir erkennen, dass wenn wir Parteilichkeit in unserem Leben oder im Leben der Gemeinde finden, wir das auf keinen Fall mit unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus in Verbindung bringen dürfen. Warum? Weil Gott nicht parteilich ist. Gott macht keinen Unterschied zwischen Menschen. Parteilichkeit oder wir könnten auch sagen, das Ansehen der Person bedeutet im Wesentlichen nichts anderes, als dass man eine Person oder eine Gruppe von Personen anderen vorzieht, die eigentlich die gleichen Rechte besitzen. Man macht also einen Unterschied, man bevorzugt gewisse Personen oder Gruppen. Und bei all dem durften wir letztes Mal sehen, dass wenn wir hier sündigen, wenn wir, hier sündigen, wenn wir Menschen unterscheiden oder zu, zu Menschengruppen unterscheiden, wir die einen, anderen, die einen und die anderen besser behandeln. Wir durften unseren Blick in all dem auf Jesus erheben und sehen, wie er selbst genau zu diesen Menschen gegangen ist, die ausgegrenzt waren, wie er selbst genau zu denen gegangen ist, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte. Und noch weiter konnten wir sehen, dass wir am Herrn Jesus Christus sehen können, dass er nicht so geblieben ist, sondern er ist für uns anders geworden. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist auf diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Da, wo wir uns oft zu schade sind, um uns um Menschen aufzunehmen oder uns um sie zu kümmern, da war Jesus sich nicht zu schade. Jesus ist für uns anders geworden. Er ging diesen Weg und wir können an ihm sehen, was Parteilichkeit wirklich ist. Er hat sie uns gezeigt. Und diesen Gedanken führt Jakobus hier weiter mit dieser Parteilichkeit und zeigt uns einen Ausweg. Wir können heute drei Kennzeichen sehen, die wir im Leben eines Christen finden möchten mit dem ersten Kennzeichen beginnen in Vers 8 und 9. Liebe siegt über Parteilichkeit. Liebe siegt über Parteilichkeit. Jakobus schreibt hier, dass wir nach dem königlichen Gesetz gerichtet werden, dass wir nach dem königlichen Gesetz leben sollen. Nun, was bedeutet das königliche Gesetz? Es ist das Gesetz, das der König gebracht hat. Der König, der auf diese Welt gekommen ist, um uns zu retten, er, der die größte Autorität hat, die größte und wichtigste Autorität, die es geben kann. Und er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir dieses Gebot halten, wenn wir nach diesem Gebot leben, dann tun wir es richtig. Dann leben wir recht, sagt Jakobus. Nun an dieser Stelle ist es vielleicht notwendig zu erwähnen, was er denn mit Gesetz meint. Meint er damit, das ganze Alte Testament zu halten? Alle Gebote des Alten Bundes? Nein, was Kobus meint ist, sofern wir an Jesus Christus glauben, wenn wir an ihn glauben, wir auch daraus leben sollen. Das Wort Gottes hat für uns eine gebietende Seite. Es zeigt uns, was wir tun sollen, wie wir leben sollen. In der Summe haben wir sogar mehr Gebote im Neuen Testament als im Alten Testament, wenn wir sie zusammenzählen würden. Und für uns wäre es ein Trugschluss, zu meinen im Alten Testament wären halt die Gebote und die Gesetze und im Neuen Testament haben wir nur Gnade, Frieden und Barmherzigkeit und vor allem Freiheit. Das wäre falsch. Denn es ist nicht so, dass uns im Neuen Testament niemand mehr zu sagen hat, wie wir leben. Wenn Jakobus über Gesetz spricht, meint er nicht das mosaische Gesetz. Er spricht über Gottes gebietendes Wort, das für uns Christen zählt. Und dieses eine Gebot, das im Neuen Testament so hervorgehoben wird, ist das Gebot der Nächstenliebe. Paulus beschreibt dies auch im Römerbrief. Ich lese die Stelle einmal vor in Römer Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Römer 13, 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Das waren im Übrigen auch Worte, die Jesus gesprochen hat, als man ihn nach dem wichtigsten Gebot fragte, das es gibt. Über alles das Wichtigste, dass du Gott liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele. Alles, was in dir ist, soll dazu gebraucht werden, dass du Gott liebst. Und anschließend sollst du deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Darum geht es. Nun aber, worum geht es hier im Wesentlichen? Die Art, wie dieses Gebot aufgeschrieben ist, zeigt uns, wie anders Gott Liebe definiert als wir. Er meint hier nicht diese seichte, gefühlsbetonte, egozentrische und selbstsüchtige Liebe, die wir oft in unserem Leben wiederfinden, die wir in unserem Herzen finden, die wir in unserer Gesellschaft finden und in unserem Umfeld. Das ist eine völlig andere Liebe. Heute leben wir mehr nach dem Motto, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Ein Prinzip, das scheinbar in der Welt ganz gut funktioniert. Diese Liebe meint Gott nicht. Diese Liebe meinte auch Jakobus hier nicht. Er meint die aufopfernde Liebe, die hingebende Liebe, die aus Gott kommt. Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt und geliebt hat. Die Liebe, die bei Gott bewirkte, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt. Die Liebe, die Jesus dazu brachte, freiwillig diesen Weg zu gangen. Zu gehen. Das ist die Liebe, die Jesus dazu brachte, als seinem Kreuz hing, auszurufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe, von der er hier spricht. Von dieser Liebe Gottes haben wir doch heute oft kaum noch eine Ahnung oder eine Vorstellung. Wenn wir ehrlich sind und unser Leben betrachten, all die Ungerechtigkeiten, die wir sehen, vielleicht sogar mit denen wir uns selbst schuldig machen, jedes böse Wort in einem Streit, jedes Schweigen und Zurückziehen, jedes Stehenlassen, jedes Vernachlässigen, jedes Ignorieren, all die Ungerechtigkeiten, die wir zwischenmenschlich wahrnehmen, sind alles Resultate mangelnder Liebe. Sie zeigen uns, wo wir wirklich stehen. Sie zeigen uns, woran unser Herz wirklich hängt, und wenn wir in einem Streit Dinge sagen, die wir nicht lieber, lieber nicht gesagt hätten, dann zeigt das, dass wir mehr auf uns schauen und nicht auf unser Gegenüber. Dass wir viel mehr uns lieben als unseren Gegenüber. Wenn wir anderen Menschen Nächstenliebe verweigern, wenn wir einen Unterschied unter diesen Menschen machen, dann ist das eigentlich Hass. Dazwischen gibt es nichts. Betrachte einmal deine letzten Tage, deine letzten Wochen, wie oft hast du lieblos gehandelt? Wie oft hast du lieblos geredet? Wie oft hast du dich viel, viel mehr geliebt als andere Menschen? Es geht doch meistens um uns, nicht wahr? Es geht darum, was ich gerne habe. Es geht darum, was mir gefällt, was mir gut tut. Und viele wundern sich, warum die Wörter aber ich und selber bei Kindern so schnell in den Wortschatz aufgenommen werden, weil Eltern scheinbar nie an sich selber denken und die Kinder sowas nirgends lernen. Es ist einfach, die eigenen Wünsche zu verfolgen. Aber was ist mit den Menschen um mich herum? Die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen in unserem Leben umgehen, zeigt uns, ob Liebe in meinem Herzen vorhanden ist. Jakobus sagt zuerst in Vers 1, Meine Brüder, Habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Er sagt, wenn wir ein Ansehen der Person haben, dürfen wir das nicht in Verbindung mit Jesus bringen. Er will damit ausdrücken, wenn du Unterschiede zwischen Menschen machst, dann stimmt etwas nicht in der Beziehung zwischen dir und Jesus Christus. Und er zeigt uns, dass wir eben dadurch sehr gut in unserem Leben erkennen können, dass wir die Menschen um uns herum eigentlich gar nicht lieben, wenn wir einen Unterschied machen. Zumindest nicht mit der Liebe Gottes. Liebe in unserem Leben ist das einzige Gegenmittel, die einzige Medizin gegen Parteilichkeit. Es ist das Einzige, das hilft. Wenn wir uns aber in Parteilichkeit und in Unterschiede zwischen Menschen festhalten... Dann sündigen wir vor Gott, sagt Jakobus, und wir werden als Gesetzesübertreter verurteilt. Wenn wir in diese Sünde fallen, dann verletzen wir damit Gott selbst und sein Wesen, weil wir genau die Menschen, die erwählt und von Gott geschaffen sind, nicht ehren, ihnen nicht Gutes tun, sondern sie verachten. Und wenn wir noch weiter daran denken, dass Jakobus das ja zu Gemeindemitgliedern gesagt hat, dann bedeutet das ja auch, dass diese Menschen andere verachtet haben, die ebenfalls Kinder Gottes waren, in denen der Heilige Geist wohnt und sie versündigten sich nicht nur gegen die Menschen, sondern gegen Gott selbst. Wir können also sagen, wenn ich andere Menschen liebe, dann stelle ich mein persönliches Ich völlig zurück zurück dann gebe ich die Liebe, die ich sonst mir selbst geben würde, diese gebe ich anderen Menschen. Ich stelle mich zurück und liebe dafür die anderen. Und das ist ein Kennzeichen dafür, ob mein Glaube, ob meine Beziehung zu Jesus Christus in Ordnung ist. Aber wenn ich andere nicht mit dieser aufopfernden, hingebenden Liebe lieben kann, dann zeige ich damit noch viel mehr, dass ich nur an mich denke, dass ich mir selbst viel wichtiger bin als mein Gegenüber. Und das zeigt mir, dass die Liebe Gottes mir völlig fehlt. Und so wird mir selbst sichtbar, dass ich ein Sünder bin und dass ich darin sündige. Vielleicht sagst du, Moment mal, ist das nicht ein bisschen zu hart? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Es geht doch hier nur um eine Kleinigkeit. Es geht doch hier vielleicht nur darum, dass ich den einen herzlich begrüße im Gottesdienst und den anderen nicht mal angeschaut habe. Ist doch kein großes Ding. Ist doch keine große Sache. Es geht doch hier nur, meine kleine Sünde, es kann doch nicht dein Ernst sein. Nun, vermutlich hat Jakobus genau deshalb weitergeschrieben nach Vers 8 und 9. Und das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Deine kleine Sünde und die Gebote Gottes. Deine kleine Sünde und die Gebote Gottes. Vers 10 und 11. Wir machen oft den Fehler, dass wir Sünden nach unserem eigenen Ermessen gewichten, so wie es uns passt. Wir würden vielleicht sagen, schätze ich, eine Notlüge über eine banale Sache ist lange nicht so schwerwiegend, wie jemanden ins Gesicht zu schlagen. Würden wir wahrscheinlich alle zustimmen. Wir würden auch sagen, bei der Steuererklärung nicht ganz die Wahrheit zu sagen, ist was ganz anderes und lang nicht so schlimm, wie den Ehepartner zu betrügen. Auch da würden mir wahrscheinlich die meisten zustimmen. Wir meinen, durch kleine und große Sünden und durch kleine und große gute Taten könnten wir unser Verhältnis vor Gott irgendwie stabilisieren, vor Gott irgendwie Plus- und Minuspunkte sammeln. Und wir haben das Gefühl, wenn wir gut in einer Sache gelebt haben, wenn wir eine lange Zeit eine gute Basis hatten in unserem Alltag und dann fallen wir mal wieder, dann sündigen wir mal wieder, dann ist das ja... Im Allgemeinen nicht so schlimm, weil im Großen und Ganzen passt mein Leben. ja. Im Großen und Ganzen ist ja alles im grünen Bereich. Und wir machen diesen Fehler deshalb, wenn wir über Sünde nachdenken, weil wir eine Soll-haben-Theologie vertreten, meistens. Wenn meine Zahlen im grünen Bereich sind, dann ist alles gut, dann ist alles egal. Damit bist du mit 51 Prozent auf der guten Seite. Mit 51 Prozent hast du es geschafft, Nun, wenn du meinst, dass du Gott mit einem solchen Verhalten und in, einem solchen, in einer solchen Theologie überstimmen kannst oder überzeugen kannst, dann will ich dir eine Sache sagen. Bei Gott gehst du mit 99 Prozent in die Hölle. Wenn du zu 99 Prozent gut gelebt hast, wenn du 99 Prozent deiner gesamten Zeit keine Fehler gemacht hast und den Willen Gottes getan hast und das alles ist, was du vorweisen kannst, dann gehst du in die Hölle. Denn ist dein Ort, der dich erwartet, die ewige Verdammnis. Wenn du nur zu 99 Prozent erlöst bist, dann reicht das bei Gott nicht. Das reicht nicht aus. Warum? Jesus ist nicht nur zu 99 Prozent am Kreuz gestorben, Jesus, sein Opfer hat nicht nur zu 99 Prozent gereicht, der ewige Sohn Gottes kam auf diese Welt, um 100 Prozent zu bringen. Du kannst 99 Mal deinem Ehepartner treu sein und einmal untreu. Das scheint in meinen Augen eine gute Quote zu sein, nicht wahr? Aber 99 Mal treu und nur einmal untreu? Das ist doch klasse. 99 Prozent. Nun, ich weiß nicht, was dein Ehepartner davon halten würde, aber ich würde, ich würde so weit gehen, dir zu versprechen, zu sagen, deine Ehe ist erstmal gelaufen. Da ist erstmal gar nichts mehr in Ordnung. Kaum eine Einheit. So viel Schmerz, so viel Leid, so viel Verletzung, so viel zerbrochenes Vertrauen, zerbrochene Liebe. All diese Dinge sind für den Moment zerstört, selbst wenn deine Ehe dies übersteht. Du kannst deine Sünden nicht mit guten Taten irgendwie wieder in Ordnung bringen, irgendwie komprimieren. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vor Gott nicht. Jedes Wort, jeder Gedanke, jede Tat lassen uns durch das Raster Gottes fallen. Neunundneunzig Prozent sind nicht genug. Jakobus zeigt hier seine in seiner Begründung, warum das so wichtig für uns ist, dass wir es verstehen können. Es geht in erster Linie nicht um das Gesetz. Es geht nicht in erster Linie um das Wort Gottes, um das Gebot. Es geht um denjenigen, der es gegeben hat. Er begründet das mit diesen Worten, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Es geht um den, der es gesagt hat. Es geht um den, der dahinter steht. Jede Sünde, die du und die ich begehen in unserem Leben, die geht gegen einen heiligen Gott, die geht gegen einen gerechten Gott, der die Sünde abscheulich hasst und der niemals mit ihr am Tisch sitzen wird, nicht mal mit ein Prozent der Sünde. Es geht in erster Linie nicht ums Gesetz, sondern um den Gesetzgeber. Egal, wie viel Gutes du in deinem Leben bewirkt hast, egal, wie viele guter Taten du dich rühmen kannst, Egal wie viele Menschen du geholfen hast, auch wenn du dein ganzes Geld vergeben hast, wenn du nicht nach dem Maßstab Gottes lebst, dann war es das für dich. Dann bist du ein Übertreter, du bist ein Verbrecher. Das dritte Buch Mose ist für viele von uns wahrscheinlich nicht die spannendste Abendlektüre, die wir gerne vom Schlafen gehen lesen. Aber es zeigt uns so viel über die Heiligkeit Gottes, über seine Gerechtigkeit, auch in all den Gesetzen und Geboten, die wir sehen können, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Und es geht in diesem, ganzen, in diesem ganzen Buch um ganz viele Gebote und Gesetze. Und in all dem wird auch der Priester und der Opferdienst genauestens beschrieben. Und in diesem ganzen Buch gibt es eigentlich nur eine einzige Begebenheit. Es gibt nur eine einzige Geschichte. Der Rest sind direkte Worte Gottes Gottes durch die Gesetze hindurch. Und was ist diese Begebenheit? Die zwei Söhne Aarons, Abihu und Nadab, sie nehmen fremdes Feuer für ihre Räucherpfannen, das Gott ihnen nicht geboten hatte. Und was war das Resultat? Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzerrte sie und sie starben vor dem Herrn. Das ist passiert. Diese Männer hielten sich, wenn wir es bildlich zeigen, an 99 Prozent aller Gebote Gottes, im Opferdienst und an eines nicht. Sie hielten sich an alles, außer an dieses eine Gebot. Wir wissen nicht mal, ob sie es absichtlich gemacht hatten. Sie mussten sterben, weil sie gegen einen heiligen Gott gesündigt haben. Ich meine, fremdes Feuer? Ja, fremdes Feuer. Es geht gegen einen heiligen, gerechten Gott. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jede Sünde, die wir begehen in unserem Leben, die geht gegen einen heiligen Gott. Wir beleidigen Gott damit, denn Sünde geht immer zuerst gegen den Namen Gottes. Selbst wenn du deinen Ehepartner betrügst und du denkst, okay, ich habe jetzt meine Ehe mit diesem Ehepartner kaputt gemacht. Nein, deine Sünde geht zuerst gegen Gott. Du bist irgendwo vorne gestanden und bist ein Bund vor Gott eingegangen. Wir sündigen immer zuerst gegen Gott und dann gegen Menschen. Wir können das nicht mit guten Taten wieder aufwiegen. Das, wir können es nicht wieder gut machen. Wenn wir einmal gesündigt haben, dann haben wir gesündigt. Dann ist das vorbei. Und auch wenn es Leben, in unserem Leben Sünden gibt, die wir uns gut reden, oder andere Sünden, die wir uns klein reden. dann ist das vor Gott noch lange nicht so. Wir reden es uns nur oft so ein. Wie läuft das oft bei uns, vielleicht auf der Arbeit, schon mal was mitgenommen, vielleicht nur eine kleine Schraube oder andere Dinge, ohne dass der Chef es weiß. Wie sieht es aus in der Ehe? Erwarten wir vielleicht von dem Partner Perfektion, wenn es um die Liebe mir gegenüber geht und ich selber denke aber nur an mich? Wie ist es heute mit unserem Konsum, wenn es um die Medien geht, um den Computer, um das Smartphone, um Fernseher und PCs und Bücher, die wir lesen, die eigentlich in unserem Leben nichts zu suchen haben sollten? Es ist keine große Sache, oder? Wir reden das oft so klein, dass wir unser Herz nur mit Dingen füllen, die eigentlich dort nichts zu suchen haben sollten, anstatt mit dem Wort Gottes, mit dem Wesen Gottes und reden das für uns so lange gut, bis es irgendwie ähm, unser Gewissen auch akzeptiert hat. Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu Jesus? Erfüllst du nur deine Pflicht? Liest du halt jeden Tag und betest dein Pflichtgebet? Redest dir ein, dass das alles schon so in Ordnung ist? Wo ist deine Hingabe und deine Liebe an Gott? Wo in deinem Leben redest du dir vielleicht deine Sünden klein? Denn für jede einzelne Sünden... Müsstest du sterben, egal wie klein sie in deinen Augen ist. Jeden Tag neu verdienen wir den Tod für unsere Sünden. Jeden Tag neu müsste die Entscheidung über unsere Ewigkeit die Hölle sein. Nun, wir vergessen oft, wie heilig und wie gerecht Gott ist. Wir reden uns ein, dass die einen Sünden irgendwie schwerwiegender sind als die anderen. Aber jede einzelne Sünde in unserem Leben muss bezahlt werden. Jeder verachtende Blick, jeder schlechte Gedanke, jedes unnutze Wort, das nicht sinnvoll war. Für jede einzelne dieser Sünden hättest du und hätte ich sterben müssen, aber Jesus ist dafür gestorben. Wir alle hätten für all diese Sünden, für jede einzelne erneut den Tod verdient und Jesus hat diesen Tod durchlebt. Wir können nicht einfach hingehen, genau deswegen können wir nicht einfach hingehen und unsere Sünden in leichte, mittlere und schwere Vergehen einordnen. Denn wir haben oft ein falsches Bild und das zeigt ebenfalls, dass wir Gott oft nicht richtig kennen oder es uns an, an seinem Wesen fehlt. Für uns sind öffentliche Sünden viel schwerwiegender als geheime Sünden. Für uns wäre es wahrscheinlich schwerwiegender, wenn ich über jemanden gelästert habe und viele Menschen bekommen das mit, als wenn ich zu Hause Pornografie konsumiere. Warum? Weil die eine Sünde bekommen andere Menschen mit und die andere nicht. Mir geht es hier nicht um einen heiligen Gott. Mir geht es darum, dass andere Menschen etwas von mir gesehen haben, was sie vielleicht nicht hätten sehen sollen. Oft ist uns die Menschenfurcht viel größer und viel wichtiger weil wir uns selbst so sehr lieben als ein heiliger und liebender Gott, der uns gegenübersteht. Wir gewichten unsere Sünde oft, sehr oft, so wie es uns passt und nicht, wie es vor Gott ist. Und wenn wir das in unserem Alltag und in unserem Leben tun, dann verstehen wir Gott auch nicht richtig. Dann bedarf es an mehr Erkenntnis über ihn, denn Gott ist ebenso gerecht wie auch barmherzig. Er ist ebenso liebevoll wie auch heilig. Gott sieht bei unseren Sünden nicht einfach weg. Er kann nicht einfach wegsehen. Wir beleidigen seinen heiligen Namen mit einer jeden Sünde und wir sündigen gegen den, der seinen Sohn doch geschickt hat, um die Sünde zu besiegen. Und deshalb können wir nicht einfach leichtfertig mit Sünde umgehen. Vor allem nicht, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Wenn auch dir und wenn mir vergeben ist, dann geht Sünde trotzdem noch gegen einen heiligen und gerechten Gott. Dann ist Jesus trotzdem für all diese Sünden am Kreuz gestorben. Und Jakobus bleibt nicht bei all dem stehen und ich denke, wir können ihm sehr dankbar dafür sein, denn das alles ist eine sehr wichtige Grundlage für uns. Denn in unserem Verhältnis zur Sünde ist unsere Beziehung zu Gott sichtbar. Wenn du Gott liebst, dann wirst du die Sünde hassen. Wenn du Gott liebst, dann wirst du auch deine Mitmenschen lieben. Und dieser Kontrast in unserem Leben muss wachsen. Wenn unsere Heiligung, wie wir vor Gott leben, ist daran zu messen, wie sehr wir Sünde verabscheuen. Wie sehr wir in die Hände Gottes fliehen, uns in seiner Gemeinschaft aufhalten. Deine Liebe zu Jesus kann nur so groß sein, wie groß auch dein Hass gegen Sünde ist. Du kannst nicht Gott lieben und die Sünde in deinem Leben dulden. So geht das nicht. Deine Liebe zu Jesus Christus zeigt sich nun mal auch daran, wie wir über Sünde denken. Wenn wir die Sünde kleinreden, dann reden wir auch das Opfer, was wir erst letzte Woche an Ostern gefeiert haben, klein. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass wir Hauptsache jetzt gar nicht mehr sündigen. Es bedeutet, wie wir mit Sünde umgehen, was wir über Sünde denken. Ob wir die Sünde wirklich hassen, darum geht es doch. Denn wie bereits gesagt, es gibt nichts dazwischen. Entweder lieben wir oder wir hassen. Und wir werden immer in eine dieser Richtungen tendieren. Wie sieht dein Verhältnis zu Sünde in deinem Leben aus? Liebst du die Sünde? Sicher, manchmal lieben wir sicher die Sünde. Aber umso mehr wir Jesus Christus lieben lernen und umso mehr seine Liebe uns verändert, werden wir in diesen Dingen vielmehr eine Abscheu, vielmehr einen Hass entwickeln, weil Gott die Sünde auch hasst und weil das ein Zeichen seiner Liebe ist. Nun, Jakobus will diesen Gedanken noch weiterführen und das bringt uns auch zum dritten Punkt dieser Predigt. Durch welches Gesetz wirst du gerichtet? Was ist das Gesetz, das dich richten wird? Er fährt, er fährt fort mit einem Befehl, so redet und tut als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Wir gehen alle, alle gemeinsam, wir alle, die, die wir hier sind, gehen auf einen Tag zu. Auf einen Tag, an dem abgerechnet wird. Jeder Gedanke, jede Tat, jedes Wort, alles, was wir getan haben, wird vor Gericht erscheinen. Es wird offen liegen. Auch wenn wir hier Sünden haben, die wir in unseren Augen ganz klein reden, wird sie nicht ganz klein sein im Gericht, sondern sie wird, sie wird groß sein und wir werden dafür gerade stehen müssen. Aber welches Gesetz richtet uns? Es ist das Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus. Diesen Begriff hat er schon einmal verwendet in Kapitel 1, Vers 25. Und hier spricht Jakobus nicht von dem jüdischen Gesetz, denn Jesus hat dieses Gesetz vollkommen gemacht. Er meint hier die von Jesus gebrachte Botschaft. Er meint die Botschaft, wo Gesetz und Evangelium zusammenkommen. Er meint diese Botschaft, wo wir als Knechte und Sklaven hinübergegangen sind, zu denen, die befreit werden, die Söhne Gottes werden. Wir alle waren an die Sünde gebunden, an den Tod, an den Teufel. Wir waren im Gefängnis und davon macht das Gesetz der Freiheit uns frei. Es ist ein erlösendes Gesetz, ein Gesetz, das uns aus dem Gefängnis hin in die Freiheit führt. Und das wird in der Bibel an mehreren Stellen sichtbar. Ich möchte kurz zwei Belege dafür bringen. In Römer 8, Vers 1 und 2 lesen wir, Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. All diejenigen, die Jesus Christus Kennengelernt haben, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat uns frei gemacht. Frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Frei gemacht von dem Gesetz des Todes. Wir sind befreit. Und dieses Gesetz hat Jesus uns gebracht. Auch ein zweiter Beleg in Galater 5, Vers 13 und 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch sondern durch die Liebe dient einander, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus bringt uns das Gesetz der Freiheit. Er hat es gebracht und in Jakobus lesen wir in dieser Stelle, die er vorher schon verwendet hat, 1 Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Also wir schauen zuerst treu in dieses Gesetz hinein und wir bleiben darin, wir halten es fest. Und das wirkt sich darin aus, wie wir leben. Wir sagen nicht nur, ich bin unter dem Gesetz der Freiheit, sondern an der Art und Weise, wie wir leben, wird dies sichtbar. Und jetzt baut er darauf auf und sagt, redet und handelt als solche, die durch genau dieses Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Damit sagt er, in eurem ganzen Leben lebt als solche in allem, in diesem Wissen, dass ihr durch dieses Gesetz gerichtet werdet. Das Gesetz Jesu Christi. Dein und mein Leben soll sichtbar zeigen, dass du und ich durch dieses Gesetz der Freiheit gerichtet werden und nicht durch das Gesetz der Sünde. Denn das Gericht, sagt Jakobus, wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Jakobus erwähnt es schon vorher am Ende von Kapitel 1, dass wir Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis besuchen sollen. Das ist ein wahrer Gottesdienst, das gefällt Gott. Das ist ein Dienst der Barmherzigkeit, weil wir auf diejenigen sehen, die Hilfe brauchen. Weil wir denen Liebe geben, denen auch Gott schon Liebe gegeben hat. Das ist ein Kennzeichen von wahren Christen. Die Menschen, die in ihrem Leben keine Barmherzigkeit gehabt hatten, für die wird auch Gottes Gericht keine Barmherzigkeit übrig haben. Das Gesetz der Freiheit befreit die Gläubigen. Es befreit sie, aber die Ungläubigen verdammt es. Das will Jakobus damit sagen, das Wort Gottes bewirkt in uns, dass die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes zuerst in unserem Leben wirkt und dann durch uns nach außen getragen wird. Zuerst bewirkt sie das Heil in uns und anschließend wirkt sich das in der Art und Weise, wie wir leben, aus. Auch so mit der Liebe Gottes, nicht wahr? Wer selbst die Liebe Gottes in seinem Leben erfahren hat, und diese Liebe uns am Herzen bewegt hat und uns trifft und wir erfüllt werden von der Liebe Gottes, bewirkt diese Liebe auch, dass wir andere Menschen mit eben dieser Liebe lieben können. Das ist ein sichtbares Kennzeichen, das in unserem Leben sichtbar wird. Wenn Barmherzigkeit und Liebe in deinem Leben da waren, wenn du sie von Gott erfahren hast, dann können sie andere Menschen auch von dir erfahren. Wenn du dein Leben so betrachtest, würdest du sagen... Das sind Kennzeichen, von denen dein Alltag begleitet ist. Aufopfernde, hingebende Liebe, Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber. Jakobus sagt hier, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Und daran wird sichtbar, dass die Liebe und die Gnade dich erreicht hat. Wenn du in deinem Leben anderen Menschen genau mit diesen Dingen gegenüberstehst, wenn du sie liebst, mit der Liebe Gottes, wenn du ihnen barmherzig bist, dann ist daran zu sehen, dass du an Gott glaubst. Wenn du aber nur dich selber liebst, nicht auf andere Menschen achtest, sondern nur dich selbst im Fokus hast, wird daran sichtbar, dass die Liebe Gottes nicht in dir wirkt. Jesus hat es einmal folgendermaßen auf den Punkt gebracht in Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Nein, ich habe mich nicht verlesen. Hier steht Hassen. Und mal Jakobus redet von Lieben und Jesus von Hassen. Worum geht es hier eigentlich? Das ist kein Widerspruch. Wir sollen andere Menschen so lieben wie uns selbst. Das ist richtig. Aber zu der Liebe, die wir zu Jesus Christus haben, soll diese Liebe, die wir zu anderen Menschen und uns selber haben, wie Hass erscheinen. Die Differenz zwischen der Liebe, die wir zu Gott haben und der Liebe zu anderen Menschen oder zu mir selbst, muss so weit entfernt sein wie Hass und Liebe. Und oft reden wir Menschen über äh, bei den Christen über die Prioritäten des Lebens, nicht wahr? Und dann sagen wir, ja, ja, zuerst kommt ja Gott und dann... Ja, Dann kommt ja die Gemeinde oder die Familie oder die Arbeit, da gibt es verschiedene Konstellationen, wie man das zusammensetzen kann und so reden wir über Prioritäten. Aber das ist eigentlich nicht ganz richtig. Das ist eigentlich ein bisschen falsch. Zuerst kommt die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist der erste Punkt. Und dann kommt ganz lange Nichts. Beziehung zu Jesus und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Warum? Weil wir unseren ganzen Fokus darauf richten, ihn zu anbeten, ihn als die höchste Priorität und Autorität in unser Leben zu setzen. Also kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt die Familie, dann kommt die Gemeinde und dann kommt die Arbeitsstelle und so weiter. Deine Lebensweise, die Art und Weise, wie du lebst in den Beziehungen und mit den Menschen um dich herum, offenbart, wie deine Beziehung zu Jesus Christus ist. Das können wir selbst in unserem eigenen Leben sehen, wir können einen Herzenstest machen und uns Fragen stellen. Wie reden wir mit anderen Menschen? Sind wir liebevoll? Sind unsere Worte mit guten Worten gefüllt? Haben wir ein Interesse an unserem Gegenüber oder wollen wir immer nur von uns selber erzählen? Was ist unsere Gesinnung, wenn es um Sünde geht? Hassen wir die Sünde? Schmerzt es uns, wenn wir in unserem Leben Sünde sehen? Und sie erkennen, wenn wir Menschen sehen, die Hilfe brauchen, sind wir dann barmherzig? Helfen wir ihnen da, wo Hilfe notwendig ist? Oder helfen wir vielleicht nur denen, die wir gern haben und mit denen, mit denen wir wenig zu tun haben, die bekommen halt unsere Hilfe eben nicht? Das ist auch keine wirkliche Liebe. An der Art und Weise, wie wir nach außen hin leben, wird sichtbar, wie unsere Beziehung zu Jesus ist. Jakobus schreibt zum Schluss, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Andere übersetzen ja auch, sie triumphiert über das Gericht. Die Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, die haben auch keine Barmherzigkeit in ihrem Leben und können sie auch nicht weitergeben, weil sie eine Finsternis sind. Die Entscheidung über Himmel und Hölle fällt nicht erst, wenn wir vor Gott stehen. Dann ist bereits alles entschieden. Sie fällt hier auf der Erde Jesus sagte selbst in Johannes 3:18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, das Licht in die Welt gekommen ist. Diejenigen, die die Gnade Gottes in ihrem Leben erfahren haben und die die Gnade Gottes in Anspruch genommen haben, die brauchen vor dem Gericht keine Angst zu haben. Die brauchen sich nicht zu fürchten, weil sie unter dem Gesetz der Freiheit sind. Sie haben die Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfahren und geben sie auch anderen weiter. So funktioniert das. Sie kommen zu dem Licht und sie bleiben in dem Licht und das Licht geht von ihnen aus. Aber diejenigen, die nicht glauben, sie bleiben in der Finsternis. Sie sind jetzt schon gerichtet. Wenn wir vor Gott stehen, dann wird nur das in Kraft treten, was schon vorher sichtbar war in unserem Leben. Dann ist nichts mehr dran zu rütteln. Die Entscheidung fällt hier auf dieser Erde. Die Barmherzigkeit, sie triumphiert über das Gericht. Jesus kam auf diese Welt und er hat den Ausweg erschaffen. Denn im gleichen Kontext sagt er ein Vers vorher, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Dazu ist Jesus nicht hierher gekommen, dass er uns richtet auf der Erde, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und jeder, der diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes angenommen hat in seinem Leben, der ist gerettet und wird nicht mehr gerichtet. Ihm ist vergeben, vollständig für alle Sünden, die wir bereits begangen haben und auch begehen werden. 100 Prozent erlöst. Er wird gerichtet durch das Gesetz der Freiheit, das uns frei gemacht hat, das Jesus gebracht und bewirkt hat. Ich hoffe, das gibt uns so viel Mut und Freude. Nicht wahr? Wir hören vielleicht noch die Botschaft von Ostern in unseren Herzen hallen. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde und den Teufel ein für alle Mal besiegt. Ich hoffe, das ist das, was uns Mut macht. Das ist das, was uns aufblicken lässt. Und was uns immer mehr diese Liebe Gottes sichtbar werden lässt. Und möge Gott diese Botschaft, die wir auch heute hier im Jakobusbrief gelesen haben, in unserem Leben sichtbar werden lassen, dass seine Liebe und Barmherzigkeit zuerst unser Herz erfüllt und prägt und so nach außen getragen wird, sodass wir ihn in allem verherrlichen. Jeder für sich, aber auch als Gemeinde zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns auch noch zum Gebet aufstehen, wir können eine Gebetsgemeinschaft machen. Jeder, der beten möchte, darf es sehr gerne tun. Jesus Christus, auch wenn wir immer wieder überführt und überwältigt werden von dem Berg unserer eigenen Sünden und er kann so schwer und bedrückend und belastend sein, so dürfen wir doch wissen, dass die Gnade noch viel, viel mehr ist, dass du sie uns anbietest. Dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, du bist gut und du bist barmherzig und du vergibst uns unsere Schuld, weil dein Sohn dafür bezahlt hat. Das soll auch die Kraft sein, die uns antreibt, die uns prägt. Wir bitten dich, dass du uns hier immer mehr hineinführst, jeden Einzelnen, aber auch als gesamte Gemeinde, dass wir mehr von dir sehen, dass wir uns nicht nur damit begnügen, was wir vielleicht schon einmal erkannt haben, sondern dass wir einen Hunger danach bekommen, mehr von dir zu sehen und erfüllt zu werden, überlaufend erfüllt zu werden mit deinem Wort, mit deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit, so sodass sie von uns auch nach außen getragen wird. Nicht, weil wir uns gezwungen fühlen oder weil wir es tun sollten, nein, sondern weil sie einfach überschwappt. Darum bitten wir dich, dass wir immer mehr davon sehen können und ein Leben führen, das dich verherrlicht in allem. Amen.